0: Prepárate un buen asiento, palomitas, algo para tomar, porque así comenzamos Baterías no incluidas, arranca Bienvenidos
1: ¡Eh! Bienvenidos a un episodio más de Baterías no incluidas Al episodio número 41 para ser específica Antes de continuar quiero hacer una presentación especial para alguien que estaba ausente, que lo pusimos en la banca, de Bench Warmer, el recién cancelado, el caído, el ahora hijo pródigo, Samuel López, ¿cómo estás?
0: Pues ¡Eh! aquí.
1: <risa>
2: Me puse por favor, hasta a mí. Cuéntanos
1: qué hiciste en esta vida, en tu ausencia. Yo te cuento que grabé tres podcasts y.
2: Ya estamos en el episodio 41.
0: Ya en el episodio 41. <risa>
1: y quiero que, por favor, le, le compartas a nuestra audiencia cómo estuviste estos días, cómo te ha pintado la vida. Cuéntanos, háblanos, háblanos es... de ti.
2: Ay, Jive, ¿por dónde comienzo? Estoy muy contento. O sea, han pasado que tres semanas, ¿verdad? Tres semanas sí, sí. Desde la última vez que pude sí. sentarme Aquí en tu compañía y grabar juntos eh, Como has actualizado a nuestros escuchas He estado ausente por cuestiones laborales Ha habido mucho trabajo en la oficina Gracias a Dios Y afortunadamente hay mucho, mucho trabajo Los cuales limitaban realmente Mi contribución al podcast Y realmente Si alguien mantuvo este Este navío a flote Ha sido Gime Un aplauso por favor ¡Eh! Eh, eh, eh. Pero muy contento, Jimmy, de estar aquí, de verdad O sea, no me puedo quitar la sonrisa de mi rostro Muy, muy contento Pude ver como mantuviste a flote y no solo mantuviste a flote sino has llevado muy muy bien te, te tocó todo eh, editar te tocó Oye, sí. mantener los Man audios manejar la consola fue <risas> un
1: reto eh sobre todo en el primer episodio Híjole pues solita me costo, verdad estoy un artísimo trabajo te
2: aventaste al ruedo y sin problema así es. ya lo dominaste ya ya no me, mi trabajo aquí está completado ya He sido desfasado.
1: No, para nada, para nada. Aquí estás, y eso es lo importante. Aquí Ay, qué estás de regreso.
2: Pues aquí estamos, Jiménez. Muy, muy contento de estar aquí. Gracias a todos por escucharnos. No sé si me extrañaron o no. Espero que sí.
1: Sí. Pero estamos de
2: vuelta. Estamos de vuelta.
1: Muy bien, Sam. Pues, Sammy, el día de hoy, específicamente más bien el viernes, grabamos. El viernes... Vimos el final de la cuarta temporada de Stranger Things. No queremos Híjole, spoilers, sí. no se preocupen, no los vamos a decir. Pero, ¿qué opinas de este gran final?
2: El gran final de esta cuarta temporada, porque bueno, eh, cabe resaltar que lo dividieron en dos partes, ¿no? Parte 1, que fueron los primeros 7 episodios ajá. regulares, ¿qué eran? 45, 50 minutos de, sí, de episodio. Ajá. Y la segunda parte que la demoraron para ahora, el, el gran... Gran release, ¿no? Para el fin de semana del, del Día de la Independencia, que es el celebrado en este fin de semana, justamente. Así es. Y qué regreso, Éjime. Eh, dos episodios extra: episodio 8 y episodio 9, de una hora y casi dos horas y media el segundo, ¿no? O sea, prácticamente vimos una película entera. Del final de Stranger Things y qué, qué, qué cierre, Jiménez, la verdad.
1: Qué temporada, me ¿no? Me hizo crees?
2: muchísima justicia a la, a la serie ya. Yo ya estaba como perdiendo un poquito las esperanzas. Dije, ay, ah, ya estoy. Siguen extendiendo mucho esta, esta serie. Espero que no se convierta en un Game of Thrones, en un. Ey, 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 eh, tranquilo. Que, que luego me lo dejen caer al final. Pero Chica. no, la verdad es que. Ha recuperado al 100% mi sí. fe en la serie Sí Qué buen trabajo han hecho los Duffer Brothers Jimmy.
1: Sí, la verdad que sí um, Yo, la primera vez que la vimos Los primeros episodios O el, primer, el volumen 1 No sé si recuerdas que te dije Ay, no, Samuel, como que no está tan buena No me está gustando No se me hizo buena idea que separaran A, a los protagonistas otra vez en historias Sí pero luego la volvimos a ver ya con más calma porque la, la primera vez lo hicimos como de binge watch Ajá, y no nada, funcionó por el gusto de ver, ¿verdad? Sí. Ajá. y ahora lo volvimos a revisitar el volumen uno sí. y no manches o sea quedó o sea, me quedé así súper entusiasmada anonadada. anonadada alegre de ver cómo arreglaron la historia y qué buena historia es esta. Sí, la verdad es que, temporada.
2: como lo dices, libre de spoilers, por supuesto. Por ahí en, en el trailer ya se ya se darán cuenta de todo lo que presentan para esta nueva temporada. Pero nuevo nuevo villano, nueva, sí. nueva aventura. Y qué
1: villano.
2: Nuevos personajes también. O sea, a mí me sacudió al principio y dije: Este cat solo sigue creciendo y creciendo. Y,
1: sí.
2: Y no sé si le den suficiente espacio a cada uno, pero me gustó muchísimo lo que hicieron en esta nueva temporada.
1: Sí, la verdad es que no decepcionó en lo absoluto. Ahora pienso que la temporada 3 es la más malita de las 4.
2: Fíjate que yo, sí estoy un poco de acuerdo contigo porque para mí la segunda era la que era la más malita, pero no, ¿eh? O sea, en este nuevo review que le hicimos, uh -huh. eh, que ya bueno, ya nos tomaremos el tiempo para eventualmente hacer un episodio especial, sí. exclusivo de Stranger Things. Eh, pero sí, la verdad es que sí resalta muchísimo la segunda temporada. Y, y a pesar de que se ve un presupuesto mucho más grande en la tercera con, con todo lo que quisieron hacer con el mall no en el centro comercial Sí. creo que sí la historia eh, como que se les cae un poquito
1: sí digo la, entre la segunda y la tercera tienen cosas buenas es más todas excepto la primera la primera temporada para mí es perfecta en,
2: es una joya todos ¿no? y
1: cada uno de sus capítulos son perfectos sí. la segunda temporada tiene capítulos buenos y capítulos malos pero la tercera aunque tenga esa el presupuesto uh -huh. No creo que a nivel de historia Era tan bueno sí. Como lo vi ahora en esta cuarta temporada Dije, no manches, arreglaron todo uh -huh. Y le dieron un muy buen giro eh, Me encantó el, el villano Y pues nada Expectante para la quinta y última temporada
2: Sí, la verdad es que sí Y si, si ustedes apenas se Están poniendo al corriente Apenas vieron que fue liberada este, este viernes Denle una chance esta semana de verdad les va a encantar como cómo terminaron esta serie, estoy
1: seguro y lo más importante es que vamos a preparar un especial de Stranger Things uh -huh. específicamente de esta serie desde su primera temporada hasta esta última cuarta para así que por es. favor nos acompañen y nos den sus opiniones y comentarios, que saben ustedes que siempre estamos al pendiente de ellos en arroba baterías podcast, twitter, instagram y facebook
2: así que tienen una oportunidad de ponerse al día véanse sus episodios, porque próximamente estaremos hablando de ella.
1: Así es, así es, mí ¿Y qué más? ¿Qué más hicimos este fin de semana, o el pasado, de hecho? Pues, fuimos al Bentonville Film Festival, ¿te ah, acuerdas a mí? sí,
2: sí, sí. Este, Estabas muy entusiasmada, ¿no? Porque acababas de, de terminar de leer este libro de los... ¿Cómo se llamaba? De, de What the Crow That Sing. Ajá. Y, y bueno, es que eh, creo que lo mencionaste en un episodio pasado, ¿no? Hay un festival sí. que se está haciendo aquí localmente en nuestra, en nuestra ciudad Donde estamos residiendo Y pues la verdad hay varios eventos, eh, varias presentaciones, ¿no? Y una de ellas fue eh, la presentación de esta película, ¿no? Que se va, se va a hacer basada en el, en el libro que justamente acabas de leer Entonces... Estuvo muy padre ver el, el panel completo, Jimmy. ¿Quién estaba en este panel?
1: De hecho, uh, en Instagram pueden encontrar la recomendación que hice de Where the crowd sing en uh -huh. Latinoamérica y en España, o para el idioma español, la, el libro se va a llamar La Chica Salvaje. Okay. Está escrito por Delia Owens. Y lo que hicimos en este festival de, de filmes, o de Bentonville Film Festival, uh -huh. fue la presentación de... Word that scene, pero solamente fue como un pequeño preview. Sí. Y después de esto se convirtió en un panel entre la autora que es Delia Owens, uh -huh. la productora que es Elizabeth Gobbler y uh -huh. uh, la directora que es Olivia Newman.
2: Oh, okay. Estuvo padre, la verdad que sí.
1: Sí, la verdad es que como lo disfrutamos la, la mucho. las perspectivas
2: de, de las tres, ¿no? Desde su posición.
1: Uh -huh.
2: eh, estuvo muy, muy, muy creativo, ¿no? Eh, y me gustó ver el talento que era completamente femenino. ¿Te fijas? Sí,
1: sí, sí. De hecho, partiendo desde la productora, porque la productora principal es Reese Witherspoon. Uh -huh. Y Reese Witherspoon, y esto también ya lo había platicado en un podcast anterior, se ha encargado de generar proyectos para mujeres, hecho por mujeres. Fíjate y *World the Crowd That Sing no es una excepción uh -huh. lo, lo, lo especificó también Elizabeth Gobler, que es la productora también de esta película Sí. Eh, entre una u otras preguntas eh, manifestó lo bueno que es trabajar con, con Reese Witherspoon el boom que le da o el push que le da eh, tenerla a ella como productora uh -huh. a cargo de esta película y pues bueno, en general lo que hablaban fue por ejemplo en el caso de Delia Owens estaba como muy emocionada y muy sí como que tenía ganas hasta de llorar sí verdad muy de emotiva ver, la ajá, de ver su película bueno de ver la película sobre el libro en el cual se inspiró ajá uh -huh. Y justo especificó que la frase Were the crawdads sing Era una frase que su mamá les decía uh -huh. Y que los invitaba también a tener mucho contacto Con, lo, con, con la natural naturaleza Y con sí. el bosque y con, con, Pues sí, con el, con la madre tierra no uh -huh. Y que ahora verla en, en una película Y ver cómo lo, en lo que se ha convertido Pues la, la emoción y el entusiasmo demasiado
2: Claro, a mí me llamó muchísimo la atención que eh, en el, durante el panel le hicieron la pregunta de pues, cómo se sentía, ¿no? Porque realmente pues, el libro es, es como su bebé, ¿no? Fue su creación. Así es. lo Ella lo vio nacer y, y, y lo desarrolló. Y luego el que se convirtiera el libro como tal en, en un éxito, ¿no? En un bestseller. Eh, le preguntaban que cómo se sentía ella o, o qué conflicto tuvo en, en decidir qué, qué casa productora ¿no? podía, podía ceder su libro ¿no? para que se hiciera cargo. Y, y le dio mucha confianza que, que, pues en esta donde está formando parte de Reese Witherspoon, uh -huh. eh, que también es una fan del mismo libro, ¿no? O sea, puede... encontró ese aprecio, ¿no? De, de que se iban a pegar e, e iban a respetar su historia original para no Así modificarla es. y de alguna manera adaptarla, ¿no? Obviamente... Y al mismo tiempo incluirla durante esta producción para, para tener sus, sus inputs, ¿no? Su, lo cual se me hizo muy, muy bueno, porque luego, pues tiende a pasar en otros lados que a lo mejor sí es basada en la novela, pero terminan haciendo otra historia, ¿no?
1: Sí, o a lo mejor no se pegan tanto en no la se novela, apegan, y, así es. o cambian los tiempos o sí. los lugares, y en, este no fue el caso.
2: Sí, sí, y, sí, y no la verdad es que verdad, este, sí. este preview que vimos, que fueron escenas exclusivas de la, de la película, me, me entusiasmaron muchísimo Yo no he leído el libro, tú me has platicado del libro sí. Se escucha muy interesante la historia Y para mí que soy un completo Novato en esta, en esta historia sí. eh, Me atrapó mucho Me cautivó muchísimo Se ve bastante bien la actuación de Daisy Edgar Jones Que ya la acabamos De, de platicar hace no mucho En una serie que vimos llamada Fresh ¿Recuerdas? Fue una película. Ah, fue una película, es sí. cierto, fue una película.
1: Y la pueden encontrar, de hecho, en Hulu, en Estados Ajá. Unidos. Y me parece que está en Star Plus en Latinoamérica.
2: Sí, la verdad que... Bueno, yo no la conocí a ella y fue muy buena actuación.
1: Sí, la verdad es que Daisy Edgar Jones está como tomando mucha relevancia. Y también algo que mencionaban en el panel fue lo que, es, lo que fue trabajar con ella como actriz. Uh -huh. Cómo la seleccionaron para el cast. Bueno, cómo fue casteada, de hecho. Sí. Y cómo a lo mejor... Eh, la directora pensaba que cuando hay ciertas partes de la historia en donde casi no hay diálogos. Sí. Y la directora en un momento pensó como que esto le iba a desagradar no tener diálogos a Daisy Edgar Jones, que uh -huh. es la protagonista. Sí. Y al contrario, dice que para su sorpresa eh, le dio mucho gusto tener más de cinco tomas en donde no hablaba ni una sola palabra. Órale. porque de alguna manera como expresaba que el reto estaba más en expresar sus emociones con, un con su body language, y, con, ¿no? ajá, y con su sí. rostro y con sus ojos que sí. a lo mejor un diálogo y eso le entusiasmaba mucho a ella uh -huh. también dicen que él eh, bueno mencionaron que tiene un excelente sentido del humor que jamás hubiera imaginado que Daisy Edgar Jones tuviera ese sentido del humor y Órale. Que fue, pues, bueno, una gozada, ¿no? Trabajar con ella. Con
2: ella. Y bueno, pues, eh, a mí me entusiasmó porque pronto ya va a estar en el cine. El, de hecho, en 10 días, en julio 13, sí. esta película estará eh, debutando en, en los cines.
1: Para que la vayan a ver, La Chica Salvaje en Latinoamérica y The, World, The Crowd that Sing en Estados Unidos y Canadá.
2: Perf perfecto.
1: ¿Qué más, a mí Pues, el día de hoy les vamos a presentar los temas de los cuales vamos a platicar en este episodio. Mm -hmm. El primer tema va a ser The Black Phone o el teléfono negro.
2: Nos fuimos al cine. <risa> eh,
1: eh. Nos falta ver Elvis, por cierto
2: Sí, andamos un poquito atrasados No, no, ¿no? Te pero
1: entusiasma Elvis, ¿verdad? Es ver que, bueno, tu corazón? me diste, ¿Otra vez?
2: <risa> me diste a escoger Me dijiste, oye, a ver, ¿cuál quieres ver? Está Elvis, no hemos visto Elvis, no hemos visto The Black Phone Y yo, eh, Elvis, pues, no sé Aunque realmente ya he estado como Analizando cuáles son de las mejores películas Que van en, sí. en lo que va del año Y está incluida dentro de eso Lo cual me llamó muchísimo la atención No soy, a I mí, mean, no, perdón <risa> No, I mean... no soy súper fan de Elvis La verdad, Ajá. te soy sincero eh, Algunas canciones me gustan eh, Pero sí, sí Estoy interesado en conocer su historia Entonces me llamó la atención
1: Sí, yo tampoco soy muy fan de Elvis Ni tampoco sé mucho de su historia Pero No sé, también estoy entusiasmada por el director Bas Luhrmann que es el, el Director de Elvis, y también ha dirigido Otros como el Moulin Rouge uh -huh. Romeo y Julieta el gran, eh, gran Gatsby entre otras películas ah, o
2: sea, ¿eh? Gatsby, a mí bien. una de
1: mis películas que más me gustan de Baz Luhrmann es Australia, aunque le fue terrible en la crítica y a mucha gente no le gusta, pero Australia a mí, a mí se me hace bonita. te robó el aliento, sí, aunque dicen que técnicamente no estuvo ni siquiera filmada en Australia pero, pero pues bueno a mí, a mí me gusta esa película con, protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman órale oh, a ver, ¿qué tal está? Sí. Por otro lado, también vamos a estar platicando de The Boys y no... ¡Esto es la voz! No, eso es. Esa no. no.
2: La, los muchachos, ¿no?
1: Los muchachones. <risa> los chicos.
2: La serie que está en Amazon Prime, ¿verdad?
1: Así es. The Boys de Amazon Prime va a ser otro tema del cual vamos a estar hablando en este episodio. Y por último, una joya, un descubrimiento, como un diamante en bruto... <risa> Y no en bruto porque la verdad ya está bien pulido.
2: Sí, sí, sí.
1: Encontramos una super película indi hindú.
2: Sí, que sería nuestro debut e introducción Ajá. al cine de Bollywood, ¿no?
1: Al cine de Bollywood RRR en Netflix. Qué cosa tan maravillosa. Sí, caray, vimos? la
2: verdad, eh, pues muy sorprendente. Eh, bueno, vamos a hablar en unos instantes de ella. Pero qué sorpresa, o sea, yo, yo tampoco había visto films de la India. Eh, sé que son muy conocidos sé que hablan mucho de ellos porque tienen la inclusión de muchos bailes sí. son muy tradicionales las películas muchísima acción y efectos especiales entonces pues eh,
1: no, estaba entusiasmado
2: y bueno les vamos a platicar en unos instantes más
1: pues bueno sin más por el momento comencemos con el audio trailer de The Black Phone y regresamos para platicarlo, vámonos
0: Would you like to see a magic trick? Yeah. Tell me your name. Taylor. I was really starting to like you, Finny. I almost let you go. Don't hang up. Who are you? You know all our names? It doesn't work. Hang it up. I made you some breakfast.
1: What you put in that?
0: Salt and pepper. <laughs> <laughs> have you seen this boy? My brother, he was taken. found a man with black balloons.
2: <laughs> boy, say it, it's <laughs> going
1: Ahí está entonces el audio tráiler de The Black Phone, más o menos. Esta película va así, Finny Shaw, es un niño introvertido, pero muy, muy listo el chiquitín. Bueno, y ahí tan chiquitín porque es un adolescente mutante. De 13 años, que vive en un pueblo a las afueras de Colorado, específicamente en Denver, según mi memoria. No, si mi memoria no me falla. Mm -hmm. Esta película está ubicada a, fina a finales de los años 70 y la vida de Finny es, tiene una vida muy cotidiana pero es interrumpida cuando un sádico asesino lo secuestra y mantiene atrapado en un sótano a prueba de ruido o, o de sonido sí. en donde sus gritos de ayuda no servirán de nada cuando un teléfono desconectado que está en la pared comienza a sonar Finny descubre que puede escuchar voces de las anteriores víctimas del asesino los cuales o la, las cuales están quieren hacerse cargo ...de lo que le sucedió a ellos... ...que lo que le sucedió a ellos... ...no se vuelva a repetir... ...en fin ...Sammy... ...¿qué opinas de esta peli?
2: Ay, Jimmy... ...yo creo que... ...sin duda... ...sin, sin lugar a duda... ...es uno de los mejores... De, ...una de las mejores películas de horror... ...que he visto en muchísimo tiempo... ...o sea... ...yo creo que... ...antes de esta... ...la última que disfruté muchísimo... ...fue la de Halloween... ...¿no? Eh, sí... ...estuvo padrísima esa película... ...pero... He visto otras que no, o sea, bueno, mi problema con las películas de terror es que eh, no me gusta cuando son solo los jump scares, ¿sí me entiendes? O sea, uh -huh. que se dedican en la película completamente a solo brincarte una cara horrible, una cara deformada, una cara sí. sangrienta, que, que te espanta, un, un fantasma que te aparece de la nada en, en un instante. Ese tipo de terror no me gusta. Prefiero cuando, cuando desarrollan el suspenso, ¿no? Que, que realmente la historia te sumerge. Eh, sí. De manera que, que estás dentro y lo estás viviendo y te causa una ansiedad real, ¿no? De, de ese suspenso. Y es justamente lo que esta película logra para mí. O sea, me crea esa, esa ansiedad de, no manches, ya se están desapareciendo niños y ya, ya se... O sea, prácticamente tú estás en espera de ¿cuándo, cuándo le va a tocar a este niño, ¿no? O sea, Ajá. y te causa esa ansiedad. Entonces, cuando, cuando ya ves que sucede... Ves ahora el, el horror de estar dentro, ¿no? O, o, o lo que lo que vive, ¿no? En esta situación. Estuvo muy, muy buena esta película, Jimmy.
1: Y quiero puntualizar que el, el creador de la historia original uh -huh. es Joe Hill. Y Joe Hill es el hijo de Stephen King. Fíjate. Hay muchas similitudes wow. entre The Black Phone y It.
2: Sí, 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 sin duda sí, Para sí, empezar lo puedo porque ver. son niños Los niños, ajá
1: Y sobre todo porque hay mucho bullying en, en, en Entre los niños, entre tanto los de niños. esta película Como los de IT O el Club de los Perdedores Ustedes recordarán que sí. estaban sometidos a mucho bullying Por parte de otros niños y es que a lo mejor yo percibo, Samuel... Y al, tú y yo somos de este tipo de generación. No somos específicamente de los 70, sino más bien de los, nacimos en los 80. Uh -huh. Pero el bullying era mucho más agresivo y violento en sí. nuestros tiempos que a lo mejor ahora, ¿no crees?
2: No, por supuesto. digo Y, y a lo mejor yo, no, yo nunca viví el, el tipo de bullying que vimos presentado en esta película. Sí, no, pero, ni yo. Pero sí se acercó un poco a esos límites. A donde realmente hubo gente que... que me llegó a golpear en numerosas ocasiones. O sea, no uh -huh. solamente era verbal, sí sí se convertía en algo físico. Y, y como lo dices, sí es algo eh, que fue muy constante, algo que, que de alguna manera eh, nos hizo la vida difícil en algunos momentos, ¿no? Críticos de, de nuestra adolescencia, diagonal y eh, infancia, ¿no? Porque uh -huh. pues, fue justo en ese lapso. En, ese en el lapso, intermedio. En el intermedio, así es. Y, y sí, es difícil verlo, ¿no? Digo... Otra de las cosas que, por ejemplo, me resalta mucho es, es ver cómo los papás trataban a los hijos, ¿no? Había sí. golpes, o sea, había cinturonazos, ¿no? La vieja escuela. Sí, ¿no?
1: Y es que algo que a lo mejor cuando estaba viendo la película... Ajá. Que bueno, antes de seguir más adelante, nada más quiero mencionar rápido la ficha técnica. Sí, el, claro. The Black Phone fue realizada el año pasado, en el 2021... Está dirigida por el gran Scott Derrickson, que lo pueden recordar por ser el director de Doctor Strange, la primera parte. Uh -huh. Estaba postulado para dirigir la segunda parte, pero tuvo diferencias creativas con el equipo de Marvel y salió uh, de la dirección. Ah, y en su lugar hizo uh, The Black Phone. También es director de El exorcismo de Emily Rose, que esta es una película que yo no he podido ver en muchos años porque está realmente muy
2: sí sí está buena muy,
1: muy de terror en, a mi parecer Ajá. está también más, más bien es el también es el director de la película siniestro sinister uh -huh. esa la vimos Samuel pero realmente como que nos quedamos dormidos no
2: sí como que como no que no nos no causó, me causó tanto miedo
1: y dicen que es una de las películas más terroríficas de todos los tiempos eh. fíjate
2: pues sí recuerdo que estuvo tuvo sus momentos pero no, no recuerdo que, que hubiera sido como Um, Yo,
1: honestamente, no la recuerdo, la verdad. Y creo que también ahí en, en esa misma grave.
2: sale también Ethan Hawk.
1: De hecho, sí. Así sí, es. ¿verdad? Sí. Aquí en The Black Phone, bueno, los escritores del guión estuvo a cargo Robert Cargill y Scott Derrickson. Uh -huh. La música, Mark Corburn. La uh, cinematografía, por Brett, Brett Junkwitz y eh, está protagonizado obviamente por Ethan Hawke Mason Thames, que es el, el protagonista niño Jeremy Davis, James Ransom Madeline McGraw, que qué papel hizo Madeline McGraw como la hermana Ah, de, sí,
2: sí, sí me, de Finn, me encantó esa niñita
1: Entre otros actores uh -huh. eh, Y bueno, lo que quería eh, puntualizar acerca de del, del bullying Es sí. que muchas veces, perdón, de los cinturonazos del papá cuando estaba viendo esta película, dije, ¡híjole! A ver si la gente no se escama de esta escena porque sí, sí, realmente sí. le mete un buen cinturonazos a eh, la niña, ¿verdad? Una escena, En una escena el papá a la niña por razones que no vamos a spoilear en, en este podcast, uh -huh. pero realmente le pone una buena tunda.
2: Pero si sí te digo. Platicaba yo escuela.
1: con Samuel al respecto, le decía, ¿te acuerdas cómo a lo mejor así eran los papás <ríe> de antes? Ahora ya no los, los pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, pero
2: es que ya. Pues bueno, es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, sí entiendo. Entiendo claramente que muchos de esos um, enseñanzas, ¿no? Mucha. O sea, había un mensaje, había una razón detrás de, esa, de ese tipo de castigos, ¿no? Sí. Que a lo mejor a muchos de nosotros nos tocó, ¿no? Y, sí. Y aquí estamos. Estamos bien, no tenemos traumas psicológicos, no tenemos PTSD, ¿no? <risa> de esos, de esos años, ¿no? A lo mejor fue parte de nuestra. De la enseñanza en la que crecimos Al, al menos en un hogar hispano En un hogar en un de habla hispana Es como el, el estilo no la clásica sí era como chancla. normal que te
1: dieran un chanclazo un sí, sí, sí,
2: sí y, y pues bueno, fuera de eso eh, Sé que nuestra cultura Ha estado evolucionando De, de, de muchísimas maneras no donde, uh -huh. donde ya hasta ahora los, los niños Pues se sienten con, pues, con con poder no Están llenos de autoridad Y ahora ya ya hasta pueden um, darles la vuelta a los papás de maneras muy, muy peculiares entonces sí siento que ha evolucionado muchísimo nuestra, nuestra sociedad moderna y bueno, no soy padre no, no, no puedo hablar más, pero Ajá. sin duda ha cambiado ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí ha cambiado la manera en la que se educan a los niños hoy en día, y espero que sea para bien sin embargo creo que en el tiempo en el que vivimos, la gente se ha vuelto como muy sensible. Hasta se, se les llama una generación de cristal.
0: Sí. Porque
1: no quieren que se les diga nada, que los, o sea, todo lo toman como una ofensa. Como muy que están personal, muy, pro, ¿no? muy propensos a ofenderse. Y siento que ahora como que se tornó completamente. Al otro el lado. Exacto, se mm. fue al otro extremo. Sí, sí, sí. Cuando en realidad debe de haber un equilibrio.
2: Un balance en la
1: fuerza, Jiménez. Un balance en la fuerza, así es. Entonces, pues bueno, además de esto, la película eh, mezcla el género de vida real, porque realmente ustedes saben que hay niños que sí se los, los roban y se los llevan uh -huh. y la gente lamentablemente no los vuelve a ver. El secuestro, y ¿no? Y esto Infantil. existe y es un hecho.
2: Sí, sí, Pero sí. Pero
1: aquí lo mezclan con algo fantástico, una historia fantástica que es específicamente el teléfono negro, no que a pesar uh -huh. de estar desconectado, Sirve como un medio entre Finn o Finny y los niños que lamentablemente este Grabler o Grabber así le dicen verdad en la película. El grabber. El grabber.
2: Pues sí, el secuestrador realmente.
1: El secuestrador que es Ethan Hawke que se disfraza como de mago para captar la atención de los niños o de atraerlos. sus víctimas, atraerlos sí, sí, sí. y cuando menos se den cuenta los los secuestra y se los lleva en su van
0: Ajá. negra
1: y uh, en el caso de Finn Recibe como ayuda de dos de do, desde dos vías, ¿no? Sí. Desde su hermana, que tiene como un cierto poder sobrenatural, que también tenía su mamá.
2: Uh -huh. como, y... como poder ver visiones, ¿no? A través Ajá, de sueños. a
1: través de sueños, sí. Qué que, que buena actuación de la niña, ¿no crees? Sí, yo creo que una muy buena parte
2: de la película, sí. eh, ella la, la levanta, la mantiene. Eh, tiene un carácter fuerte, su personaje me gusta muchísimo... Que le dan oportunidad a ella de explorar, de reaccionar de manera genuina, ¿no? De manera... Con, con su body language proyecta muchísimo en múltiples escenas, ¿no? Así es. Creo, creo que contribuyen bastante a, a, la, a la fortaleza que este personaje necesitaba cuando precisamente está lidiando por, por la ausencia de, de su hermano.
1: Y ahora también hablemos del hermano que es Finny. Finny, como les mencioné hace un momento, empieza a recibir llamadas de estos niños que... Me, eso es como que da un poco de miedo Y esto es a lo mejor el género de lo fantástico Pero sí. los niños para empezar Ya no recuerdan exactamente quiénes son uh -huh. Ni en dónde están Pero sí recuerdan la manera en la que se fueron Exacto Eso realmente es tanto tétrico como triste
2: Sí, sí, sí me, A mí me encanta que, que no te tienen que explicar ¿Sí me entiendes? O sí. sea, solamente te dan pequeñas pistas Por medio de estas conversaciones Que está teniendo con... con... Um, ¿cómo se Las llaman? anteriores Fini? víctimas. Ajá. Y a través de estas conversaciones tú obtienes detalles, entonces te permite uh -huh. a ti como, como espectador. El espectador el que tú conectes y te des cuenta de que realmente existe un, un dominio fantasma, ¿lo? Sí. donde claramente residen estos, estos niños que han fallecido. Y como lo mencionas, ya, ya no están ni siquiera ellos conscientes de, de algunos de ellos, hasta de cómo se llaman, si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Ya no es importante ni siquiera para ellos qué nombre son. Eh, no se acuerdan muchísimo de, de quiénes eran, sino solamente están ahí en un, en un lugar, lo cual lo hace muy creepy. Lo hace, te, te causa un, un terror. Wow. O sea, el, como que, el, que tú armes en tu cabeza la historia sí. del por qué están ahí y cómo están ahí lo hace bastante siniestro.
1: Ahora, algo que quiero también es me, que, que quiero también mencionar Ajá. es el, la actuación de Ethan Hawk. En la película realmente está todo el tiempo con máscaras O la mayoría ah, sí, de, la, sí. de la película está con máscaras Porque él no soporta ver su, su rostro, su rostro. Eh, A lo mejor en, de manera natural Obviamente se ve que es, tiene un cierto trauma uh -huh. Que a lo mejor la película no, 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 no se Nunca ahonda explora, en eso Ni exacto, lo explora sí. Y a lo mejor eso está bien no porque, Y no lo
2: necesitas, así es Ajá.
1: Pero la mayoría del tiempo está en máscaras Y... Algo que a lo mejor estuve revisando en, detrás de cámaras de esta película es que él no quería participar en este proyecto con Scott Erickson porque temía que se encasillara su papel de villano
0: uh -huh.
1: en su actuación. Órale. Y él como que decía, no, como que no es lo mío, no quiero encasillarme, porque per percibe o perci percibía que, en un ejemplo... Jack Nicholson, el actor, nunca recuperó unas. O, o, o como que nunca. O de alguna manera ensombreció su carrera. Uh -huh. el a raíz. interpretar
2: esos tipos de papeles. A raíz
1: de que salió en The Shining.
2: No, oh, ya veo. Que
1: como que la gente ya no lo podía ver ubicada en otras cosas porque estaba en. Porque era el, el villano de The Shining, ¿no? Me entiendo, sí. Y no quería a Ethan Hawk que le pasara lo mismo. Sí. Y a lo mejor creo que el uso de las máscaras fue una buena idea porque técnicamente. ¿Ves bueno. la interpretación de Ethan Hawk? Que, que te das cuenta que qué buen actor es. Sí, la
2: verdad que sí. sí, sí. Porque
1: con sus ademanes y su voz uh -huh. y su movimiento corporal o el body language, como tú dices. Sí. Hizo una actuación de un, una persona realmente terrorífica. Sí,
2: terrorífica, exacto. Es la palabra adecuada. Y creo que sí le atribuye muchísimo el que lo único que ves es, es son sus ojos. ¿Sí me entiendes? Sí. En ocasiones. Eh, parte de las máscaras que mencionas Que él utiliza, solamente le cubren La parte inferior de su rostro Y, y expone su mirada Y a veces es completamente cubierto ¿no? sí. Con diferentes rostros Lo cual, como lo dices Es, es bastante, o es suficiente Para proyectarte lo, lo siniestro Que es este, este villano
1: pues sí, la verdad es que el teléfono negro es una es un gran descubrimiento que hemos tenido en este año. Nosotros mm -hmm. se la recomendamos mucho, tengan la o, por, o hagan una oportunidad para ver este esta película y apóyenla sí. porque la verdad es que es una película de a lo mejor bajo presupuesto, pero a lo mejor resulta necesaria o no a lo mejor de hecho resulta necesaria que este tipo de películas estén en el cine. Para que podamos tener un, una variedad en él.
2: Claro, claro. Digo, es que ya, ya vamos a darle una pausa, por favor, al, al género superhéroe, ¿no? Así y es. Ya está en todas partes. Y bueno, no está la excepción. Está en todas partes, incluyendo este capítulo, precisamente vamos a hablar de The Voice. <risa>
1: De este es lado. No, no sé. Este pues bueno, vámonos entonces con The Boys temporada 3, les voy a leer la sinopsis y pa pasamos a escuchar el audio tráiler. En The Boys temporada 3, un grupo de vigilantes conocidos como The Boys trabajan para acabar con corruptos superhéroes que abusan de sus superpoderes. Algunos de estos superhéroes han cometido atrocidades que continúan siendo escondidas del público que tanto uh -huh. los ama. En el caso de Billy Butcher específicamente, él se encarga de reclutar a un grupo para eliminar a los siete. The seven. O The seven, uh -huh. que son los superhéroes más reconocidos del mundo. Una versión como a lo mejor los Avengers. Como el
2: Justice League, ¿no? Sí. Como
1: el Justice League exactamente. Ya que su corrupción y poder es peligrosa para la sociedad. Sí. Una historia que está basada en los famosos cómics de Gar Garth Ennis. Sí. Y sin más por el momento les dejamos con el audio trailer de The Boys temporada 3.
0: So, let me say it again, Cam. maybe a superhero, but I'm also just a man who fell in love with the wrong woman. Just a man who fell for the wrong woman. Fell for the wrong woman. But out of crisis comes change. Out of crisis comes change. really I am very excited for everyone to meet the real me.
1: There's something wrong with Homelander.
0: There's something broken. He's lost his fucking mind. Love, Mommy, Daddy and Amu. Hey, oh! We've been on the straight and narrow all
1: year. No killing soups, no drinking even follow hugh campbell's orders without strangling him
0: now you're just being cruel or maybe you're not such an asshole in town, so in people love superpowers We're
2: lost and gone, and for a lot.
0: but real power isn't this yes. it's the ability to bend the world to your will oh the gloves are off
1: Pensé que pudiéramos luchar de la manera correcta, pero no podemos. Está todo rigado. Tenemos que hacerlo de tu manera.
0: Estamos todo lo que tenemos. Es up to us. Creo I I
1: Bueno, pues The Boys temporada 3 está dirigida y más bien creada por Evan Goldberg, Seth Rogen y Eric Kripke. Eh, los eh, guionistas son también Eric Kripke y Koffel Sanders. La música corre a cargo de Christopher Leonard la cinematografía por Jeremy Benning y el reparto está protagonizado por Carl Urban que es The Butcher uh -huh. Jack Quaid, Anthony Starr Erin Moriarty, Elizabeth Shue entre otros Bueno, Elizabeth Shue creo que era de temporada 1 de hecho la pueden sí. encontrar en Amazon Prime y pues Sammy cuéntanos qué opinas de esta temporada 3
2: pues temporada 3 viene llena de... ¿Qué te puedo decir, Jiménez? Llena de sangre, llena de muchas, muchas, muchas tripas, ¿sí? Si sí, sí son fans de los tacos de tripas, se van, dar, vísera, se van a dar una degustación visual de todo esto. Híjole, sí. Sí, es una, una serie bastante sangrienta, extremadamente explícita. No apta para sus pequeños en casa Así es <ríe> Llena de referencias sexuales todo el tiempo Algunas eh, Bastante peculiarmente Expuestas, otras Completamente explícitas, ¿no? Ves Por ahí, penecillos Colillas todo el tiempo ¿no?
1: Gubicillas.
2: <ríe> sí, qué bárbaro, o sea, es que Mira, me llamaba la atención muchísimo esta serie Porque es precisamente Todo lo contrario a lo que mundo Marvel nos sigue presentando, ¿no? Sí. ¿No? Como la, la realidad de que también, pues, los superhéroes, lejos de solamente ser los superhéroes más poderosos y la representación de lo mejor del país, ¿no? <risa> del mundo. Sí. De la galaxia, etcétera. Pues también son a veces eh, humanos, ¿no? En muchísimas cosas. Tienen, tienen también sus vicios, tienen sus problemas, tienen sus depresiones, tienen sus traumas. Eh... Y ha sido un buen trabajo haciendo eso, solo que ahora ya No sé, Jiménez, está Se está yendo a, al otro extremo O sea, no porque me escame No porque no me deje de gustar la violencia Hasta ciertos puntos, pero ay, Creo como que, como que me Me crea una línea muy, muy delgada Sí Creo que sigue empujando esos límites Más y más y más No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero Yo creo que ahorita es, es de las series más Más extremadamente violentas Que está en la televisión, ¿no?
1: Sí, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa ver cómo esta temporada 3 está cargada de vísceras, explosiones de cabezas, sangre, tripas. Sí. Y la verdad es que es, técnicamente se puede apreciar que es un buen trabajo porque sí se ven... Está bien hecho. Bien, o sea. bien hechos, exactamente. Pero por otro lado, a mí algo que me, que me, que me causa The Boys es como... Mmm, como que puedo observar la degradación de la sociedad Andale. que de alguna manera como que no se aleja de la realidad, ¿eh? O sea, si, si dejando de lado a los superhéroes, sí los que rodean a los superhéroes o hasta los mismos superhéroes dejando de lado que tienen superpoderes. Sí. Realmente son un reflejo de la sociedad actual en la que vivimos. Exacto, sí, sí. Y ya es una degradación tan fuerte, fuerte y tan... Uh -huh. Que lo único que te inspira a esta serie es no solamente a chutarte explosiones de cabeza y vísceras, sino también a sentirte como mal del, del mundo en el que nos encontramos. Sí,
2: ¿no? Y, 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 y lo mal, eh? lo, lo mal que están los tiempos en tantas áreas, ¿no? tantos eh, creo que hace sátiras de tantas Tantas cosas, ¿no? Que a lo mejor se van a vanaglorian muchísimos Norteamericanos Pero lo hacen de una manera muy peculiar Que dices, es que en verdad Así, así son muchos de los De los gringos, ¿no? Se, sí,
1: la, la, la serie se burla Se burla muchísimo, exacto una sátira exacto. muy fuerte de ellos
2: Así es Sobre y todo de políticos y de
1: gente que está en el poder
2: En el poder, sí, sí, sí uh -huh. Y otra de las cosas que al menos a mí me empieza a cansar Se siente repetitiva, Jiménez Como que, sobre todo por ejemplo el Butcher, ¿no? O sea, a lo mejor al principio te caía bien O sea, él insulta Y you're a cunt No sé, o sea Pero yo ya todo el tiempo Perdón, lo voy a editar You're a cunt You're a cunt Este, give me my tea Pero no sé, es que se siente repetitivo, ¿no? Es, es como lo mismo, es como. Sí. O sea, no evoluciona, es lo mismo, lo mismo. Está muy entusiasmado. Perdón, entusiasmado de, de ver a, a ¿cómo se llama? A Esposito. Uh -huh. Se me fue su nombre.
1: En la serie tampoco yo lo recuerdo, pero eh, Pero sí. Esposito es el CEO de,
2: de, de Bot. Ajá. Entonces. Yo estaba entusiasmado porque como que se vio en la serie que lo pone en su lugar, ¿no? A, al, al Homelander. Sí. Pero ha pasado una, una temporada entera y, y ¿qué ha hecho su personaje? O sea, nada. O sea, no, no ha tenido realmente mucho por hacer. ¿no? O sea, no sé.
1: Y ahora en esta nueva temporada tenemos un superhéroe que a lo mejor se puede poner a la par de Homelander. Ah, que sí, es sí. Soldier Boy. ¿Cómo se llama el actor, Samuel?
2: Jensen Ackles.
1: Ok. Ok. ¿Él solía salir en qué serie, Samuel?
2: Supernatural, por supuesto.
1: <risa> y ahora está formando parte del elenco de, de Boys. Y ah, la verdad es que también no dan ganas de irle a este Soldier Boy porque también es un resulta ser un patanejo. O sea, no, sí. no hay ni a cuál irle, la verdad.
2: La verdad es que, bueno, sí, sí, sí me entusiasmó muchísimo. El trailer cuando vi que se incluía ahora a Jensen Ackles como parte de este cast de esta nueva temporada Ajá. y sí obviamente no esperaba menos o sea el, el personaje que le han dado es, es muy muy peculiar muy pues no, el clásico um, ex militar no sí. mercenario con problemas de alcohol con problemas de sexo con problemas eh, pues es, es intocable no tiene superpoderes entonces pues sí, ha sido muy, muy peculiar su historia Entonces volver a verlo en la pantalla Me, bueno, me gusta muchísimo porque Fíjate, estuvo 15 años en Supernatural ¿verdad? 15 años Entonces me gustaba muchísimo Su actuación en, en Supernatural sí. Y volverlo a ver en acción es, es, es padre, a mí en lo personal me gusta
1: Sin embargo, otra cosa Que estoy como tratando de recapitular Es Dime una sola buena persona de esta serie Una Creo que Starlight
0: y ya. y
2: ya. más o menos está... Pues... Es que también ella, ella trata de hacer el bien, ¿no? A lo mejor el, el novio, ¿no? Que, que medio a su manera intenta
1: sí. contribuir, ¿no? O sea... Ándale. De esos dos, entre todo el elenco... Dos. Todos, que son como más de 20... No haces uno.
2: Bueno, es que a mí, por ejemplo, Químico se me hace como mi favorita. Ah, químico, sí. sí. Sí, ¿te acuerdas? Que, es, que también siento que cae en el... En el ¿cómo se llaman el estereotipo? O sea, son The Boys, es la única mujer en el grupo ¿No? Y por supuesto sí. que tiene que ser japonesa Entonces O sea, no sé, como que cae muchísimo En estos detallitos que Que no sé si le suma o le resta A veces a la serie
1: Pues ¿no? a mí eh, específicamente Una escena de Kimiko y Frenchie Que se aventaban como un mini musical Ah, eso estuvo padre, sí Estuvo padre esa escena, sí, la verdad, sí, sí. Esa, esa me lo disfruté mucho Dejando de lado toda la víscera que a la siguiente <risa> escena se iba a llevar a cabo, pero bueno. Sí. Y algo que ha resultado muy controversial de esta serie es el episodio el capítulo 7 o 6. Del seis. Hero Gasm. El Hero Gasm. ¡Ay! Que
2: es como. Sí, sí, ¿no? Se juntan superhéroes es una, es, es en una un, casa. Es una orgía, ¿no? Es una, ¿no? una orgía, exactamente. Es una orgía de superhéroes.
1: Así es. Entonces ya se imaginarán qué cosas se ven ahí. Y por otro lado, llega Soldier Boy y pues hace de las suyas. No les voy a decir específicamente qué hace, pero resulta ser um, muy visceral. Lo voy a dejar así.
2: Así. Sí, y una de las cosas que, por ejemplo, yo, yo he estado leyendo de qué críticas ha tenido, ¿no? Eh, hay algunos que mencionan que realmente no se está... O se está separando muchísimo del, del material fuente, ¿no? Que son los cómics.
1: ¿Ah, sí? Sí,
2: como que se empieza ya a tomar su rumbo, ¿no? Ok. Lo cual, les, pues yo ya así como lo veo, le está pasando como al estilo Walking Dead, ¿no? Que, que se apegaba muchísimo a los cómics, pero eventualmente se empezaron a perder cuando ellos ya hicieron su su historia independiente de, del cómic y sí. pues ve, ve dónde va Walking Dead. O, sea, ya o Game the of, Walking, of Thrones o ¿no? Game of, ya ándale, no, no tuvo material. Eh, excelente ejemplo como The Game of Thrones, lo mismo. Entonces se ha dicho que a pesar de que sí han hecho muy buen trabajo en, en presentar a, al grupo de, de The Boys como sí. es en el cómic, aún así eh, realmente se empieza a, a dividir de la historia original y, y como momentos clave que han pasado en, en los cómics, ya no los han incluido de la misma manera en la serie. Entonces, pues bueno. No sé qué, qué venga en el futuro de esta serie, pero bueno.
1: Oye, y dentro de todos, ¿quién es tu personaje favorito?
2: Ay, pues es que a quién irle, mira. Y a quién irle, mira ni
1: quién eh, irle Entre el Black
2: Noir, que tiene sus, sus problemas mentales, que no habla con nadie y luego de repente ve caricaturas. y. Ok. <ríe> y pues el Homelander, que... No, ese sin duda es, es, todo, es la representación encarnada de todo lo que está mal en la sociedad moderna.
1: Es la epítome del, <risa> de la peor versión de un ser humano.
2: Sí, cara, o sea, y, y que se ve que al mismo tiempo tiene sus. O sea, el mismo ejemplo de siempre, ¿no? Que lo que le pasó en su niñez lo marcó de por vida, que, que solamente creó un, un hombre con problemas. Uh -huh. No sé, como que eh, hubo mucho tiempo que me caía bien el, el, el Butcher, pero ya, ya. Ya estoy en un nivel donde ya, como que ya no lo aguanto mucho.
1: Sí, a mí su actitud de Butcher siempre me ha desesperado. Sí. Uh, bastante en la temporada. La verdad es que yo no le voy a, a nadie. Creo que bueno. la
2: única, la única, te acuerdas de Maeve? que es como la, la peli roja. Sí. Que es como la versión de Wonder Woman, ¿no? De, de este universo. Ella es como la única que realmente se ha mantenido constante. Ha estado en contra todo el tiempo de, de lo que se hace ahí. Sí. Y creo que es la única que.
1: Pues, Pero al principio tenía que soportar muchas soportar, cosas sí, por sí. parte de Homelander. Y por eso supuesto. tampoco a mí me, me agradó del todo. Sí, y a es mí que... el que, por ejemplo, me da mucha tristeza es The Deep.
2: Ah, el, el que es como un Aquaman.
1: Ajá. Siento como que... Ay, pobrecito. Sí, sí, o sea, sí. no tiene como el carácter para afrontar a la gente a la que uh -huh. le tiene mucho miedo. Y se deja manipular súper fácil. Horrible, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo tiene un montón de debilidades como ser humano que hace unas cosas que dices híjole no o sea bien estúpida sí. sí ándale es una persona que aparte de que pues no es muy brillante o no es muy uh, inteligente sí hace unas toma unas decisiones que la verdad no o sea no tiene ni pies ni cabeza me da me da mucho pesar verlo uh -huh. como el, el, el personaje que a lo mejor tiene que hacer o el, el pues sí en realidad el superhéroe no que sí que interpreta pero sí, honestamente No no creo que sea una serie Que yo vería sin ti
0: <risa>
1: Pero Porque sí está, la verdad, muy fuerte Está fuerte,
2: sí, y luego bueno, peor aún porque yo digo, híjole, no sé, no sé si Jimé solamente la está viendo por mí. Bueno, ya me lo estás confirmando. Ajá. Y pues tampoco quiero que sea eso. Como que ay, pues tengo que ver esto porque a Samuel le gusta. Entonces.
1: No, 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 Mira, no. Mira, así como. No es así porque también hay cosas que disfruto. Sí. Pero a lo mejor no es como que arden deseos de no manches, ya está el nuevo El nuevo
2: episodio, por no. favor. Ponle play. <risa>
1: Sin embargo, como ya estoy picada en la historia, Ajá, ya sí, sí. quiero saber qué sucede. O sea, ya, ya de alguna manera estoy como en esa situación. Cómo se resuelve, ¿no? Ajá. Sí. Pero más bien lo que me hace sentir de Voice es como como que quedo deprimida de un, de un capítulo. Es como dices, oye, es que... Sobre todo porque puedo sí. ver que sí está muy apegado a la realidad En cuanto a las personas que salen en, en ese programa Sí. Porque en verdad me imagino que mucha gente en El Poder Son de, de cierta forma muy parecida a ellos No específicamente de Boys o los superhéroes Sino en general la, también la gente que los rodea
2: Sí, y la manera en que se que reaccionan o no se comportan Ajá. ¿Cómo ponen ahí? O sea, pasa algún incidente y todos con sus teléfonos Live streaming, o sea, sí. ay, dices en vez de ayudar, ¿no? en vez de realmente contribuir hacia algo útil.
1: Así es. No sé si tengas algo más que agregar de The Voice.
2: Pues eh, está disponible en Amazon Prime para todos aquellos fans de este género y si no gustan de, o tienen un estómago frágil no se los recomiendo, entonces.
1: Así es, así es. A mí, pues, ¿qué, qué onda? ¿Nos vemos a redes sociales? Vámonos a
0: redes sociales. Va.
1: Pues bueno, antes de pasar a nuestra última película, quiero eh, saludar a toda la gente que nos está descargando en España, nos está escuchando en España. Sorpresivamente fueron bastantes descargas el Muchísimas mes pasado. Gracias. Muchas gracias. Estoy que flipo de la alegría, joline
2: En verdad es que Jimmy y yo, eh, analizando las estadísticas el día de ayer, estábamos platicando y qué gusto, o sea, qué alegría saber que literal desde la otra parte del mundo. Sí. Se están tomando el tiempo de escucharnos de manera activa. Así Les es. agradecemos muchísimo. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. En verdad tratamos de hacer eh, un programa divertido, ameno, eh, que pueda ser informativo para ustedes. Y lo más, lo más genial sería poder intercambiar opiniones. Entonces, por favor, búsquenos en redes sociales.
1: Exacto. Eh, Era lo que... a
2: conocer. Queremos, conocer. Estamos interesados genuinamente en saber quiénes son, a qué se dedican, de dónde nos escuchan. Y bueno, pues... Estamos ahí a, a espera de ustedes. Baterías Podcast en Twitter, Instagram y estamos también en Facebook.
1: Gracias por escucharnos y espero que les siga gustando nuestro contenido. Muchas gracias. Y bueno, sin más, por el momento nos vamos a RRR, que más o menos va así: Dos revolucionarios legendarios viajan lejos de su hogar para luchar por su país en los años 20. Esta fue una recomendación que he visto en algunos videos de YouTube De, de críticos de cine que sigo Ajá. Y eh, cuando estaba platicando con Samuel le, Oye, pues están hablando de una película hindú que se llama RRR Y Samuel, sí, también yo la he escuchado, es que está muy buena uh -huh. Y le dije, bueno, la acaban de, de estrenar en Netflix, como ves si la vemos Y wow wow Qué wow. sorpresa,
2: ¿no? Nos dio esta película, la sí, verdad caray. Sí, sí, y... Jime y yo realmente no, no nos habíamos dado la oportunidad de, de apreciar, de conocer, de, de sumergirnos a lo que es este mundo de producción de, aprendimos que también es Tollywood, ¿no? Entonces, fue una, una excelente introducción. Por ahí tenemos eh, nuestro querido amigo Charles Lobo, que es, que es de la India, precisamente nos había recomendado mucho su cine y estamos muy agradecidos por insistirnos, ¿no? Sí. Esta película ha sido una sorpresa, excelente introducción al cine de la India. Y bueno, pues vamos a platicarles nuestra experiencia.
1: Bueno, pero no les vamos a platicar antes de más bien les vamos a platicar después de ponerles este audio.
0: Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? ¿Qué es पतसिन नाच बेलि जैसे धूल उड़ा के सिंग उठा के तुम भी नाचो बाजे जम के ताल के नाचो से भी कोई Nacho,
1: Nacho, 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 Nacho. Y ahora Nacho. Nacho, Nacho, Nacho. Que chiquéris de esa cata, Nacho. Nacho, 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 Nacho. Increíble esta película. Increíble, me
2: encantó. Es que esta película, Jime, tiene todo. Tenemos acción. Tenemos una un trasfondo, una muy buena historia. no Tenemos excelentes efectos visuales, excelentes manejos de cámara, excelentes, muy colorido, lleno de música, lleno de baile. O sea, todo, Jime, todo lo que puedes buscar en esta película, lo tienes.
1: Lo tienes. Sí, la verdad es que fue una grata sorpresa encontrar RRR en Netflix. Ahora me siento triste de no haberla disfrutado cuando la vi en el cine mm. anunciada. Porque hubiera sido realmente una gozada y la verdad. En cielo. el
2: cine, ¿verdad? Y luego, la película es RRR porque es de Rise, Roar and Revolt. Por eso es RRR.
1: Y bueno, la historia más o menos trata de dos... Eh, hindús.
2: ¿Indios? Porque indios, realmente... Hindús es la, es la religión. La religión, exactamente. Sí.
1: Dos indios que, es, bueno, la, el tiempo se ubica en los años 20 cuando todavía la India era parte de Inglaterra o del Reino Unido uh -huh. y uh, estaban conquistados por este, este país y bueno ahí podemos ver con tristeza cómo a lo mejor mmm, trataba... Pues
2: la opresión ¿verdad?
1: Sí, los tenían como bastante oprimidos, muy lastimados muy... Los violentaban demasiado a esta... Sí, a, a, a los pueblos de la India.
2: Completamente perseguidos.
1: Sí, la verdad es que sí los, los trataban muy muy mal y eso lo, lo, lo podemos ver reflejado en esta película. Y ellos en, específicamente se unen a la misión porque uno tiene una misión de porque hizo como una promesa de ayudar a su pueblo uh -huh. a liberarse de esta opresión. Y el otro está con la misión de ir a rescatar a su hermana que fue eh, secuestrada de alguna manera o se la llevaron eh, como la, la esposa del gobernador, ¿no?
2: Sí, clásico que... Va y visita por, por gusto, ¿no? Una, una, una aldea comunidad, una, una comunidad aldea, ajá. Y bueno, ¿le, le gustó la niñita porque cantaba bonito sí. Ah, bueno, pues por ahí le, le dio un par de monedas La señora muy contenta Sin saber que realmente estaba pagando el precio de su hija
1: Exacto Y, y se la llevan como si fuera a lo mejor una mascota, ¿no? Así como, ajá, ah, sí. la ah, me, quiero Me gustó Me gustó, la quiero, me la, me la voy a llevar Les guste o no y esta eh, segunda historia es una... Un, su hermano específicamente se pone con la misión o a la tarea de rescatarla, de rescatarla como del lugar de este gobernador que aunque vive en la India, pues ustedes saben que está protegido por estas leyes inglesas uh -huh. y por el ejército inglés y etcétera, ¿no? Sí. Entonces se unen como a esta misión a los dos amigos, o bueno, los... Sí, los dos, porque mm -hmm. no se conocen y luego se hacen no muy conoce. buenos amigos y luego se, por cuestiones del destino que la verdad les recomiendo que la visiten en Netflix. Se tienen que hacer enemigos para volverse a unir. Esta película dura tres horas con cinco minutos.
2: Tres horas.
1: Pero la verdad es que ni Batman se siente... <risa> Batman que dura también cerca de tres horas. Sí, ¿verdad? Sí. Se siente con el mismo paso o, o la misma velocidad con la que esta película se siente o sea las tres horas no se sienten no se sienten en, ¿eh? en absoluto se siente como una hora y media dos
2: es que realmente se toman el tiempo de contarte las historias de una manera tan peculiar sí. y lo sientes como diferentes capítulos no eh, cada uno contribuyendo sus propios dramas no sus propias escenas de uh -huh, acción uh -huh. y por supuesto que, que lo ha, ahora lo he aprendido es esperado que casi todas estas películas tengan bailes no tradicionales bailes que son muy coloridos, que son muy enérgicos, que, que sí. realmente te causan una sonrisa mientras los estás viendo, ¿no?
1: La canción que pudieron escuchar al principio de. Antes de empezar a hablar de RRR, es justamente el número musical más bonito, ¿no? De la, el, sí,
2: el, el musical principal, ¿no? El musical
1: principal de la historia o Ajá. de la película, porque al final sale otro musical y también está muy padre, pero pues ya es parte del final. Del, ¿no? cierre. del cierre. Ajá. Pero esta forma parte de la historia y la verdad es que bailan increíble.
2: Muy, muy bien, como te digo, o sea, llena, llena de, de alegría, o sea, a mí sí. me, me, me contagia ese entusiasmo, ¿no? De, de ver cómo disfrutan muchísimo su baile. Eh, bueno, no les entiendo más que algunas palabras que sí hablan en inglés, lo demás no sé qué está diciendo, necesito algunos subtítulos. Sí. Pero aún así, independientemente de, de lo que estén cantando, se, se llena de, de, de muchísima alegría, muchísimo entusiasmo, ¿no? Que, que te pone con una sonrisa y, y comienzas a mover la cabecilla, ¿no? Mientras estás viendo la película.
1: Y luego hay escenas en donde tiene una cima, cinematografía increíble. Lo, las tomas en cámara en lenta, cámara lenta, son lenta muy, ¿verdad? Muy buenas. Sí, sí, sí. Salen a lo mejor animales salvajes como tigres. Eh,
2: Alces, lobos. Lobos
1: y se ven muy bien las tomas que hacen o en los que interactúan con los protagonistas Sí. la verdad es que no sé me, me encantó, vale la pena mucho que la, que la visiten o la mm -hmm. busquen y que no, no se la pierdan creo que puedo decir honestamente que es una de las mejores películas que he visto en lo que va del año del
2: año, verdad, sí, estoy muy de acuerdo contigo una de las cosas que también Jimmy y yo platicábamos y, y fue como algo una conversación más personal que fue del de ver o sea al ver este cine internacional me hace Cuestión, digo, ay caray ¿Y dónde? ¿Cuándo México? ¿Cuándo ¿Hasta cuándo? méxico vamos, cuándo cuándo vamos a poder empezar a hacer producciones De este estilo? O sea sí. O sea, basándonos en la historia Era el cine de oro En México, o sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento dejamos de hacer Cine de oro para hacer Lady Rancho? O sea ¿Qué tipo de películas son Estas, Jive?
1: El exorcismo de Carmen Farías <ríe> O sea... ¡Qué despadre!
2: No, no, no. O sea... ¿Y
1: cómo es él? ¿Qué más?
2: No sé. O sea, tantas producciones que son innecesarias, que, que se ven a veces como una pérdida de dinero. ¿Sí si me entiendes? Las de
1: Omar Chaparro y las de Adela Uribe, ¡Hijo! Híjole, caray.
2: O sea, me queda claro que sí van orientadas a cierto segmento de la población, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, vaya, tenemos... Tenemos talentos, ¿no? O sea, podemos explorar más allá de que sí. Sal, salgámonos de ese, de, ese, de ese estilo novelesco que, que tanto les gusta por hacer, ¿no? O sea, sean creativos, busquen otras producciones originales. Por favor, conserven el talento que tenemos en México. O sea, ¿cuántos actores, ¿no? ¿Cuántos productores? ¿Cuántos? La, la están haciendo en grande en, en Hollywood, ¿no? Porque sí. tienen que buscar afuera, no, no hay no hay apoyo, ¿no? O sea, vaya, vaya el meme mexicano. O sea, si hay talento, solo falta apoyarlo. ¡Literal! <risa> o sea, tenemos que hacer algo, ¿no? Nuestro cine en México está muy, muy mal.
1: Sí, la verdad es que uh, hemos sido testigos de cómo el cine, por ejemplo, el asiático, específicamente el coreano y el, el japonés, coreano, sí, sí, sí. han crecido de manera exponencial. Ahora, y a lo mejor me queda claro que no es de ahora, pero el cine de la India... También es un muy buen cine Y a lo mejor no será el, la, Como que sea compatible Específicamente en la manera en la que narran Sus historias con la de Hollywood Sí Pero es una manera también diferente de narrar sus Exacto. historias Y también son enriquecedoras
2: Exacto, Jimmy. acabas de traer un excelente punto Que fue algo que conversamos también Que realmente también Hollywood como nos acostumbra no A contarnos una historia de una manera uh -huh. ¿No? Entonces, el haber visto esta película Justo sacudió eso de A ver, espérate, no, no, no me la están contando Como normalmente Ya me han acostumbrado que me cuenten las historias ¿no? Así es Lo cual estuvo genial, o sea, a mí me parece Qué bueno, o sea, tener una perspectiva Diferente de otros directores que no No, no, no se apega a la misma Fórmula que Hollywood tiene que estar Siguiendo cada vez, ¿no? Sí. Eh, lo cual estuvo muy bien, o sea Te, te contribuye, te da, te da Una variedad, ¿no? Te da
1: eh, bueno, la película de RRR es del año 2022, está dirigida por SS Rajamuli, el guión también corre a cargo de su mismo director, la música, música está a cargo de M.M. Krem, la fotografía de Sentil Kumar y está protagonizada por Ram Sharan, Junior NTR, Alia brat Ajay Devgan, entre otros. Muy recomendada. Muy recomendada. <ríe> Quise leer otro nombre, pero dije, ay. No. ¿Cómo se pronuncia ese? Prange. No, lo siento, no, no tengo buen, buen buena experiencia leyendo nombres hindús, pero lo que sí les puedo decir es que no se la pueden perder. Es una de las mejores películas de este año. Uh -huh. Excelente película y sobre todo me quedó con la espina. Me deja con la espina de explorar Mucho más de este tipo de cine
2: Sí, claro, a mí a mí lo que me causó fue más curiosidad De, ah, mira eh, ¿Qué más habrá, no? ¿Qué otros son éxitos de este estilo Que han producido y que no tengo idea que existen?
1: Así es Pues bueno, en cuanto a lo del cine mexicano Pues
2: Pues, pues bueno. qué
1: pena me da oh, Qué pena <risa> Pues, ¿qué le vamos a hacer?
2: ¿Qué le vamos a hacer?
1: No, no tengo una, realmente una opinión al, al respecto Más que decirles que, pues um, um, <risa>
2: Mira, dice, a mí me mi mamá Si no tienes nada bueno que decir, mejor no me digas
1: nada Sí, pues sí <risa> más que, bueno, Lo único que puedo decir es que seguiré con la esperanza, con la esperanza de que algo ¿no? cambie Así uh -huh. es y pues no sé si tienes algo más que agregar, Sammy.
2: Pues contento de estar de vuelta. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto de nuestro episodio. Los invito una vez más a que se suscriban a este podcast si es la primera vez que nos estás escuchando. Dale click aquí en suscribirte para que te sigan llegando a los siguientes episodios. Si tienes chance desde Apple Podcast, califícanos, déjanos una reseña de la experiencia que tuviste el día de hoy. Yeah. Y búscanos en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook en la cuenta podcast yeah. Donde nos encantará saber de ustedes.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: ¿Algo más que quieras agregar, Jimé?
1: Pues espero tener la oportunidad de ver Elvis esta semana para platicarles ah, vámonos. En, el, en nuestro próximo episodio.
2: Vamos a hacer un swing de caderas. Y pues
1: ya veremos qué tal. Qué tal Vamos a ver qué tal. Si cumple o no con los requerimientos. Gracias por escucharnos, cuídense mucho, síganse cuidando y aquí nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima.
1: Bye.
0: Este es el final, solo por hoy. Hasta la vista, baby. Prepárate para más acción, misterio y seguir descubriendo las mejores escenas y secretos del cine y serie. Solo aquí.